0: O fecho, o fecho de ouro do Pelé, justamente foi em 70. Era a hora dele.
1: Arremessou para a levantou de primeira. Olha o Pelé, cadê
0: Gol!
2: de
1: Copa!
3: Afinal foram cinco meses, junto com o Pelé, com toda aquela turma. A nós tivemos um período de treinamento, entre aspas, insuportável. E você fazer aqueles treinamentos todos numa altitude, não é brincadeira.
0: Ao longo dos jogos, das partidas, o Brasil, cada jogo que jogava, ia crescendo.
3: It's Carlos Alberto, eu
4: quero um ótimo gol, esse jogo! Carlos Alberto, este jogo, provavelmente, vai ser mais longe de um lado de quase qualquer lado agora. O time muito bem orientado pelo Zagallo, então nós entramos na Copa do Mundo já sabendo perfeitamente o que nós queríamos.
2: Tropical, abençoado por
5: Deus. Brasil 1969. País tropical e aquele abraço estão no ar. Guerra no Vietnã, conflitos no Oriente Médio. João Avelange convida João Saldanha, um comunista, para dirigir a seleção brasileira. Médici é ditador. Ele e Saldanha têm em comum apenas a paixão pelo futebol. Três anos antes, o Brasil fora eliminado na Inglaterra sem definir um time. Saldanha assume e define 11 titulares e 11 reservas. As feras do Saldanha mostram as garras nas eliminatórias. Seis vitórias seguidas. Tostão sofre descolamento de retina. O Brasil perde dois amistosos e empata com o Bangu. 1970 não parece promissor. Médici sugere Dario. Saldanha manda-o escalar o ministério. O jogador mais importante do time não está satisfeito. Avelange demite Saldanha e diz ele queria aparecer mais do que Pelé. Nos idos de março, Zagallo assume. Mudava o destino de um grupo de homens cuja missão era posse permanente da taça Jules Rimet. Esta é a sua história. Brasil 70. The Dream Team.
3: Peru, como o meio do campo era muito bom, no meio do campo para frente, a seleção peruana era, eu diria, extraordinária. Só que a nossa defesa era mil vezes melhor do que todas aquelas que estavam lá, principalmente a do Peru e a do Uruguai.
0: O jogo contra o Uruguai teve uma situação diferente das outras, em relação ao meu comportamento de treinador para com jogadores. É, a minha liderança foi muito mais forte do que nos outros jogos.
6: Olá mais uma vez e sejam bem-vindos ao quinto episódio do podcast Brasil 70 The Dream Team, nossa caminhada relembrando passo a passo a conquista do tricampeonato mundial do México, que completa 50 anos. E mais uma vez eu vou estar ao lado dos companheiros e jornalistas José Inácio Werneck e Luiz Augusto Veloso. Tudo bem, Werneck? Tudo bem, Rob? Tudo tranquilo. Tudo bem, Luiz? Tudo bem com você? Tudo
7: bem, Rob. Tudo bem, Zainácio. Vamos, vamos em frente com o Brasil.
6: É, bons assuntos, né? Vamos falar sobre o jogo de quartas de final, falar sobre semifinal também de Copa do Mundo. A, a seleção, Vernec, chegava às quartas de final tendo o seu primeiro adversário sul-americano pela frente, né? Que era o Peru, do técnico brasileiro Didi, que tomara da Argentina, né? Aquela vaga na Copa. E, Vernec, eu, eu tava relendo alguns jornais, e, e o Jornal dos Esportes dava um, uma matéria interessante, é, que o Didi deu ao jornal, falava o seguinte, olha, Zagallo, você que se cuide, esteja bem prevenido, que senão eu carimbo o passaporte de volta da seleção brasileira, nós fomos companheiros, mas agora coisa diferente, sentimentalismo de lado, Wernerk.
1: É, o Didi estava dando um golpe psicológico em cima de seu velho amigo e companheiro Zagalo, os dois tinham sido campeões mundiais pelo Brasil, em 1958 e 1962, mas você sabe que quando o jogo se aproximou, quando a partida ficou mais próxima para o Peru, Didi daria uma outra declaração. Ele ia dizer o seguinte, eu vou fazer todo o possível para o Peru ganhar. Agora, quando aquele uniforme de camisa amarela e calção azul entrar em campo, eu vou sentir uma emoção muito forte. Era o um velho uniforme de Didi, bicampeão do mundo.
6: É, não havia como, né? Por mais que você estivesse defendendo as cores de um, uma outra pátria, a seleção peruana. E o Peru chegava abalado, velho também nessa Copa do Mundo, por causa de um, um sério terremoto que aconteceu no país, né? Foi exatamente coincidindo
1: com o início da Copa do Mundo, um dos terremotos mais trágicos da história da humanidade. Cerca de 50 mil pessoas morreram, porque em consequência do terremoto houve uma grande avalanche, neve que desceu das montanhas e soterrou uma quantidade impressionante de pessoas. E isso foi um golpe, no início, muito sentido pelos peruanos, mas também depois foi um incentivo para que eles fizessem mais durante a disputa da Copa do Mundo.
6: Uh, Luiz, falando um pouquinho sobre a seleção, o preparo dessa seleção peruana, no zagueiro e capitão do Peru, o reclamou que a imprensa é, acreditava apenas ao ataque, à classificação da Seleção do Peru para as quartas de final. Ele achava que a defesa era boa esperava provar contra o Brasil que para ele tinha um ataque muito melhor que o da Alemanha, né, que tinha vencido o Peru por 3 a 1 todos os gols do Miller naquela, naquela partida. E na Seleção do Peru tinha um jogador também, o Alberto galhardo ponta esquerda peruano, que na época que defendeu o Palmeiras, dizia que sempre se dava bem jogando ali pela ponta esquerda em cima do Carlos Alberto Torres. Olha, é,
7: num jogo tão importante, especialmente para o Peru, que chegava numa posição extraordinária na sua história, né? e, e nas circunstâncias é, em que o país estava, e, portanto, isso se refletia na seleção, evidentemente, as, todas as, as é, ferramentas de autoafirmação psicológica para enfrentar uma seleção poderosíssima, como a seleção brasileira, faziam um sentido.
6: né? O começo do jogo, Vernec, é interessante porque o Brasil começa mandando e atropelando, abrindo 2x0 logo no início, né? com 15 minutos do primeiro tempo, já estava 2 a 0 para o Brasil.
1: É, parecia que ia ser muito fácil e este foi um jogo também marcado pelo fato de que Tostão, afinal, desencantou, né? Tustão marcou dois gols nesta partida, e foi uma bela partida, eu não vi pessoalmente esse jogo porque eu estava em León, fazendo Alemanha Ocidental e Inglaterra, mas vi depois em tape, e foi um jogo franco, um jogo aberto, um jogo bem ao estilo sul-americano, e o Brasil no final acabou ganhando, e uma vitória que por 4 a 2 você não pode colocar nenhuma dúvida, o time do Brasil realmente era superior, e o marcador refletiu apenas esta verdade que acontecia em campo.
6: É, nessa partida, Luiz, a seleção brasileira entrou com o Marco Antônio, né, jogando na lateral esquerda, ou seja, e uma coisa que era interessante a gente lembrar para as pessoas que estão escutando, é acostumado com é, modelo e, e formato de Copa do Mundo é, de hoje em dia, mais recente naquela época você, era uma partida eliminatória, como são as de quartas de final oitavas de final em diante, né, nesse caso as quartas, mas havendo um empate na prorrogação, ia para sorteio não era disputa de pênalti, né, ou seja, era uma situação delicada.
2: Então atenção, pintou o segundo gol
6: Esse foi o jogo que o Tustão desencantou, não só fazendo os dois gols, mas também criando jogadas. Né? O primeiro gol que é do gol do Rivelino é uma bola ajeitada linda, né? pelo Tustão dentro da área, ele coloca ela para trás pro Rivelino que, que bate bonito, né? de canhota, de trivela, ela toca na trave e entra o Brasil faz 1 a 0 logo no comecinho. Né? E depois mais uma jogada combinada dessa vez com o Tustão e com o Rivelino um escanteio né? pelo lado esquerdo e o goleiro, o goleiro da seleção peruana fala, né? o Tustão entra pela lateral da área e bate cruzado assim rente a trave para fazer 2 a 0. Ou seja, a partir dali, isso era um 15 minutos de jogo, né? Parecia que ia ser um atropelo, né?
7: Pois é, não. O Brasil, o Brasil comandou o jogo. Teve momentos em que o Peru é, ameaçou, fez gols. Né? <risos> Afinal, o Peru conseguiu fazer dois gols na, na, na seleção brasileira ao longo do jogo. Mas a, a superioridade brasileira talvez tenha sido a partida em que eu é, me lembro, e já revendo, tá? o Brasil jogou de maneira mais descontraída, essa sensação que eu tenho. Acho que o, o fato de ter aberto 2 a 0 contribuiu, evidentemente. Mas é, é, eu, eu, eu concordo com o Zé na, na questão de que foi o momento em que o Tostão esteve mais absoluto em campo, mas eu não consigo deixar de, de lembrar que aquela jogada do Tostão contra a Inglaterra é, valeu a Copa do Mundo pela importância da jogada e pela... Eu acho que a partir da, daquele momento ali o Tostão estava... É, era inevitável que ele, que ele viesse a fazer a Copa que acabou fazendo.
6: Sem dúvida. Depois desse, do, do Galhar ter feito o primeiro gol do Peru, termina o primeiro tempo assim, o Brasil faz 3 a 1 no segundo tempo numa jogada do Pelé e do Jairzinho pelo lado direito, né, com o Pelé entrando na área, tentando um cruzamento, a bola acaba batendo o um zagueiro e sobra para o Tostão, que faz 3 a 1 para o Brasil. Depois tem um erro do próprio Pelé, que resulta no segundo gol da seleção peruana, o gol do Cubijas. Né? Ele perde uma bola no seu campo de, de defesa. Tem um contra-ataque, uma troca de passes bonitas e numa sobra de bola o Cubijas faz um, um, um golaço, né? batendo de primeira, 3x2. E no final tem a jogada do Rivelino, encontrando, um, fazendo um passe lindo de cobertura para o Jairzinho pelo lado esquerdo, que também bate praticamente sem ângulo para fazer 4x2. O Brasil passava pelo Peru... Sem problema ali. E o curioso é que ficou esperando o resultado, né? Para saber qual era o seu adversário da próxima fase, porque é, o jogo contra o Uruguai não, não tinha terminado. Né? A partida iria a prorrogação nessa outra, nesse confronto que definiria o adversário do Brasil, né, verdade
1: Exatamente, havia essa dúvida, o Brasil, no fundo, temia ter que enfrentar o Uruguai e podemos até conversar mais tarde sobre isso, houve também aquele episódio em que o Uruguai reclamou, porque quando ficou definido que o Uruguai enfrentaria o Brasil, o jogo inicialmente estava marcado para a cidade do México e a FIFA mudou o jogo para Guadalajara, para o estádio ralisco e o Uruguai protestou muito quanto a isso.
6: É, é, a gente citou a questão é, crítica que aconteceu com, no, no país, no Peru, antes. Né? O Brasil também não vivia, vivia momentos conturbados. Né? Eu acho que pouco antes desse jogo contra o Peru, é, a própria seleção, a delegação, vivia esses conflitos sociais. E o Brigadeiro, que era o chefe da delegação do Brasil, era o Jerônimo Bastos, né? se não me engano, o é nome do, do Brigadeiro. Ele enviou, na véspera do jogo, um telegrama para o Médici, é, condenando o sequestro que acontecia, tinha acabado de acontecer um sequestro no Rio de Janeiro, do embaixador alemão o Von Holleben, que acabaria solto em troca de 40 presos políticos que seriam enviados à Argélia, ou seja o Brasil vivia um momento muito conturbado é, social e politicamente é, durante a Copa do Mundo, Werner
1: é verdade, não apenas o Brasil, como outros países da América do Sul, como o Uruguai, com os montoneiros, a Argentina, onde foi sequestrado o ex-presidente Aramburo e foi depois executado. Então, toda a maior parte dos países da América Latina experimentavam momentos de grande convulsão social e o Brasil passava por estes momentos e isso influenciou muito. O espírito da delegação brasileira, aliás, zoado, nos deu uma entrevista dizendo que quando eles foram para Guadalajara, para o México, eles pararam em Brasília, foram recebidos pelas autoridades de Brasília que recomendaram a eles: olha, nós vamos depender muito de vocês, precisamos que vocês ganhem esta Copa para nós.
6: Ao final do jogo, então, depois, um pouco depois, o Brasil acabava descobrindo que o adversário seria o Uruguai, que venceu a União Soviética na prorrogação no Estádio Azteca por 1x0, Vernec.
1: É uma, uma, um lance muito discutido, né? porque, segundo alguns, é, uma, é, é difícil você ver, porque o lance é um pouco encoberto, mas, segundo alguns, a bola teria saído pela linha de fundo, mas o Uruguai acabou eliminando é. a União Soviética.
6: Bom, classificação garantida para a semifinal, o Brasil se via agora diante do fantasma psicológico de 1950, né? que, inegavelmente, Afetaria a preparação, não dos jogadores em si, que eram muito mais novos, né? mas até o andamento, principalmente o primeiro tempo do jogo decisivo contra a seleção do Uruguai. Vamos escutar o Rivelino falando um pouquinho sobre isso. Ele compara o jogo do Uruguai contra o jogo da Inglaterra.
0: Inglaterra, na primeira fase, até, até perdeu, não estaria muito classificado, né? mas eu achei enroscado pela própria característica de jogo, a própria rivalidade que existe. E, e, e a seleção do Uruguai tinha uma seleção naquele momento muito boa, muito forte. Estava muito bem montada. Então foi um jogo complicado. Eu acredito que contra o Uruguai, Ainda mais a necessidade. Porque se você perde, você não tem mais retorno. Contra a Inglaterra, ainda mesmo perdendo a Inglaterra, nós, nós estaríamos classificados, não, havia, não haveria problema. Mas contra o Uruguai, pelo que aconteceu de repente, você toma um gol,
6: corre atrás do resultado. Eu acho que foi uma partida mais complicada. Brasil e Uruguai. 17 de junho, semifinal. O jogo seria às 19 horas de Brasília, assim como nas quartas de final, se persistisse o empate no tempo normal, é sempre bom lembrar, né? na prorrogação a gente teria sorteio, imagina que desespero, né? a última derrota do Brasil para o Uruguai, isso, em 1970, havia sido 10 anos antes, em 1960, pela Taça do Atlântico, um jogo 1x0 em Montevidéu, ou seja, era olho por olho, dente por dente, que diria... O capitão da seleção brasileira, o Carlos Alberto Torres, se eles quisessem nos vencer, Vernec, palavras do capitão, teria que ser na bola.
1: Aliás, houve uma crônica até interessante do Fernando Horácio, do Jornal dos Esportes, fazendo uma comparação entre Carlos Alberto, que se impunha já como um grande líder da equipe brasileira, outro dia até eu disse que o Carlos Alberto era mais moço do que o Rivelino. Na realidade, ele não era mais moço do que o Rivelino, mas ele tinha uma grande... O que me sempre fez pensar que o Rivelino eh, era mais velho do que o parecia, ele era aquele bigode do Rivelino. Né? Mas o, o fato é que o Carlos Alberto vinha se impondo como o grande capitão da equipe brasileira e o Fernando Horácio falava, então, do outro grande capitão daquele famoso Maracanazo, de 1950, no dia 16... É, 17 de julho, havia diferença de um mês, essa partida era no dia 17 de junho em Guadalajara e a outra tinha sido 17 de julho no Maracanã, o Brasil é, perdeu para o Uruguai de 2 a 1 um, e perdeu ali a Copa do Mundo, o episódio ficou conhecido como Maracanazo e a grande figura é, pela liderança, pelo espírito de liderança para o time do Uruguai, foi o Abdúlio Varela. E o Carlos Alberto vinha desempenhando também um grande papel de liderança pela seleção brasileira.
6: Luiz, é, todas as crônicas né, que antecediam e faziam a expectativa desse jogo entre o Brasil e o Uruguai eram é, unânimes em destacar que a seleção brasileira era favorita para o jogo, né? fisicamente, tecnicamente, taticamente. O Brasil era muito superior, o Uruguai tinha feito uma campanha muito irregular, ganhando a prorrogação num jogo contestado, tinha perdido para a Suécia no último jogo da fase de classificação. Ou seja, se você voltar até 1950, o Brasil e o Uruguai tinham se enfrentado 14 vezes, eram oito vitórias do Brasil e apenas duas vitórias da seleção do Uruguai.
7: Esse período da seleção brasileira, aí, de 58 a 70, foi o período mais glorioso que eu acho que uma seleção... Uh, viveu na história do futebol mundial, porque em, em, em quatro copas o Brasil ganhou três. Né? E o Brasil, acima de tudo, é, nesse período, ele deu uma volta por cima nos seus confrontos regionais. Isso, quem me chamou a atenção disso foi o meu saudoso e mestre eterno do Jornal dos Esportes. É, ele o, o Brasil ele, As estatísticas mostram que a, o Brasil, diante da Argentina e do Uruguai, ele foi aos poucos é, revertendo uma situação em que ele era é, que ele, ele era desfavorável, né? Então e a, que, e o, e a, e a derrota para a Copa de 50 foi avassaladora para o país, né? Para o país do futebol que se pretendia é, estar se constituindo no país do futebol. Então gerações foram marcadas por aquele por aquele resultado. Agora o fato é que de fato de, na realidade a Argentina e o Uruguai Sempre, até ali, os anos, até o final dos anos 50, tinham grandes seleções, provavelmente até superiores às nossas. O Brasil é, vinha se afirmando, vinha se sobrepondo a essas, aos seus rivais mais tradicionais aqui na América do Sul, mas ainda assim a memória era... Primeiro, a gente tem que se colocar em 70. Em 1970, era apenas 20 anos de 50. Né? Hoje são 70 anos, mas em 1970 eram apenas 20 anos, né? Da, daquela, quer dizer, muita gente que viveu aquele o maracanaço sofrendo com o lado brasileiro, eu... é, era muito forte aquela, essa questão. Por mais que o nosso time fosse muito melhor, e era mesmo, do que o Uruguai, a campanha era muito melhor, os jogadores eram melhores, mas, e por mais que eles negassem, é, era, era uma pressão... Brutal sobre isso, e a responsabilidade de não, não, não fracassar, porque em 1950, lendo também a imprensa da época e conversando com quem viveu, aquele Luiz Mendes, Geraldo Romualdo e tantos outros, Tele, o Brasil era melhor que o Uruguai também, ou pelo menos se sentia superior. Então era uma responsabilidade tremenda essa partida, porque essa geração não podia. É, fraquejar é, é, diante da oportunidade de dar o troco é, no Uruguai.
6: Não havia dúvida, Luiz, é, que isso pairava, né? E, e é interessante fazer até esse paralelo, porque a maioria dos jogadores que estavam ali, alguns já tinham sido, já eram nascidos na 150, mas eram muito jovens, né? Carlos Alberto Torres já tinha nascido, o próprio Jairzinho já tinha nascido. O, se eu puder interromper, o Gerson tinha nove anos e ele foi ao Maracanã, ele
1: viu a final do Maracanã com o pai dele.
6: Vamos falar um pouquinho do jogo? O Brasil começa exatamente por causa disso tudo, né, e muitos jogadores reconhecem que isso aconteceu, é, entra num primeiro tempo é, de uma maneira completamente apática. Né? A seleção brasileira é, não mostra o que tinha mostrado até aquele momento na Copa do Mundo. Né? Apesar dessa superioridade técnica, superioridade física, quem faz 1 a 0 é o Uruguai, aos 19 minutos, e eu me lembro de uma entrevista do Carlos Alberto Torres, Werner, que ele falou o seguinte, a gente percebia que o Gerson estava sendo marcado de uma maneira que ele era o cérebro da seleção brasileira para iniciar jogadas que a gente não via nos jogos anteriores. E aí eles tiveram uma conversa e trocaram o Gerson de posição com o Clodoaldo para ver se o Brasil começava a engrenar no jogo no primeiro tempo.
4: O Pelé era o nosso diferencial, mas o cabeça do nosso time era o Gerson. Todas as jogadas, de quando vinha de trás, primeiro jogador o Gerson. Primeiro, eu mesmo pegava a bola, Gerson. Às vezes ele voltava para mim, mas a primeira bola que eu pegava, Gerson. O técnico do Uruguai, que os caras ficam observando, assim como nós observamos várias coisas deles, eles, eles sacaram que o Gerson era o nosso. Bom, esse cara não pode ter liberdade total. Bota um cara ali perto dele, pelo menos. Não marcava homem a homem, mas o um cara ia perto dele. E o Gerson sentiu dificuldade. Vê que o nosso time não andava. E aí a coisa ficou meio complicada, né? O time não se acertava, tá? Aí, em determinado momento do jogo, o Jaizinho tava sendo atendido lá pelo Mário Amélio. Aí o Gerson me chamou e falou assim, Pô, Carlos Alberto, eu tô sentindo dificuldade de jogar, porque tem um cara aqui meio colado comigo, meio em cima de mim, não é colado, mas... Aí, tu vê um cara perto do teu companheiro, tu não vai se arriscar e passar a bola para ele. Uhum. Principalmente num, 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 contra um time que joga duro que nem o Uruguai. O cara, de repente, chega e eles deixavam a bola para fazer a falta. Né? Aí o, o Gerson falou isso pra mim e falou assim, eu acho que eu vou trocar de posição com o Clodoaldo. O que, que tu acha? Eu, eu, ao invés de eu ficar aqui, sendo marcado pelo cara, eu vou recuar se ele continuar perto de mim, eu vou marcar ele. E vamos liberar o Clodoaldo. O Clodoaldo nunca passava, jamais passava do meio do campo. Ou jamais, dificilmente. Ele ia até ali, ficava aguardando para me cobrir, para cobrir uma possível subida do Everaldo. Ficava sempre ali, né? Aí eu chamei o Clodoaldo e falei da ideia do Gerson, perto do Gerson. Ó, o Gerson está sugerindo isso, vamos tentar. Temos que tentar alguma coisa aqui para mudar o jogo. Você, o Gerson vai ficar na tua posição e você troca. De posição de certo jogo. Poucos minutos depois, ele vai lá e faz o gol.
1: É, foram uh, algumas coisas notáveis nessa partida. O primeiro gol do Uruguai, do Cubia, não confundir com o Cubias do Peru, esse é o Luiz Cubia do Uruguai, em que dizem que ele fez o um gol porque ele pegou tão mal na bola que enganou o Félix. O fato é que, para quem estava lá no estádio, como eu estava, foi uma falha do Félix. A bola passou em frente ao Félix. E o Félix ficou assim, meio vai, não vai, vai, não vai. Quando viu, a bola já estava dentro do gol. E no último minuto, no finalzinho, eu acho que já tinha até acabado o tempo regulamentar, já estava nos acréscimos, veio a jogada pela esquerda, o Tostão cruza e o Clodoaldo, que tinha ido para a frente, no lugar que seria mais do Gerson, o Clodoaldo vai lá e chuta no canto esquerdo do Mazurkiewicz que o Brasil empata. O jogo, num momento psicologicamente importantíssimo, porque uma coisa é você ir para o vestiário perdendo o jogo e outra coisa é você ir para o vestiário tendo resgatado aquele empate que era providencial. E no vestiário houve a conversa do Zagallo. Aí sim, o Zagallo teve um papel muito importante. O Zagallo deu uma bronca homérica. Ele também vai nos contar sobre isso. Dizendo para os jogadores, olha, vocês são muito melhores do que os uruguais Vamos deixar de besteira e vamos jogar bola, porque vocês são muito melhores do que eles. E era pura
6: verdade. E o gol do Clodoaldo foi muito importante. né O time foi para o vestiário e o Zagallo conversou com os jogadores e acabou mudando completamente o panorama do time para o segundo tempo.
0: Empatou o A1, nós fomos para dentro do vestiário. Aí é que a coisa comeu. Eu mudei a minha maneira de ser, cheguei cheguei ao palavrão, cheguei ao palavrão. Por quê? Porque estava incutido na cabeça de cada um. A derrota é de 50. Eles não tinham nem nascido, gente. Então você tem que dar um, dar um pouco de psicólogo naquela hora. Mas foi uma psicologia rasteira, grossa, com, for com força, com determinação, mostrando que o time do Uruguai era muito inferior, para não dizer o que vocês estão pensando, mas muito inferior a nós.
3: Eu tinha, é, em 50, eu tinha nove anos. Eu vi a Copa de 50. Meu pai me, me levou no Maracanã. E aí você vê Edu, Paulo César, é, Rivelino, é, Marco Antônio. É, Edu, é, Zé Maria, tinha, nego, tinha cara ali que não era nem, na, nem nascido. Então, isso, essa pressão é, desarticulou um pouco uh, o time dentro do campo. Porque o time do Uruguai era fraco. Nós tínhamos que fazer 3x0 neles no primeiro tempo. E no primeiro tempo não jogamos nada. Realmente, não jogamos nada. E aí. A sorte é que o Clodoaldo empatou o jogo, que ia, ia ter um pouco mais de pressão da parte deles. Viemos no, no intervalo, o Zagallo falou o que tinha que falar. Olha aqui, quando é que nós vamos jogar? Tem certeza que nós jogamos? Essa nossa seleção vai jogar isso que nós jogamos? Está de brincadeira. Ó. Não tem nem pra, o, o que conversar aqui. Nós temos que voltar e fazer o que nós... Estamos acostumados a fazer, pô. Quer jogar? Vamos voltar e voltamos, metemos três neles, que tinha que ser no primeiro tempo.
6: É uma coisa que é clara no jogo, né? Revendo a partida, a gente, todos nós já vimos várias vezes, né, o tape do jogo, Luiz, é que a seleção do Uruguai entrou e entrou decidida a bater nos jogadores da seleção brasileira. Isso daí foi como sempre é, nítido, né? O como sempre, né? Foi, foi muito claro. E o gol, além disso que o Werneck falou que foi importante o gol do Clodoaldo no finalzinho do primeiro tempo, né até para mainar um pouquinho o erro do primeiro gol, né porque foi uma saída de bola errada do Brito que acabou gerando um contra-ataque, a falha do Félix, enfim. Ou seja, o moral do Brasil, Luiz, naquele momento, no primeiro tempo, era muito ruim até o gol do Clodoaldo. Pois é, vamos dizer
7: aqui, era um jogo psicologicamente complicadíssimo, desafiador para a seleção brasileira. O gol uruguaio saiu de uma falha do time, o time não se encontrava, né? uma coisa o time estava mal tecnicamente, taticamente, o Uruguai muito bem montado e dando certo, né? e, e, e você, com dificuldade de reagir. O Brasil teve algumas boas, boas chances ainda já no primeiro tempo, mas do ponto de vista da produção era um jogo muitíssimo duro, e aí o, o, o gol espetacular, moderníssimo, é, é, um, um, um gol de 40 anos na frente, de, 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 em termos de deslocamentos, de, de, da transição, do, do ponto futuro. Enfim, o gol do Clodoaldo é um, um gol espetacular. né? E que aí, na minha opinião, é um golpe psicológico no Uruguai. Porque uma coisa é você, que sab sabidamente era um time inferior, tecnicamente, né? estava é, na vantagem. Você vai para o vestiário na vantagem. Quer dizer, na hora que você é, toma um gol como aquele, eu, eu, eu acho que ali houve uma reversão psicológica na,
6: na partida. O, o, o Brasil, que demora para fazer o 2 a 1 um. Quer dizer, o segundo tempo é um segundo tempo onde o time volta com é, um pouco mais tranquilo por causa do gol de empate do Clodoaldo, mas o gol do, o gol do Jairzinho que, que faz 2 a 1 um, que também é um, um dos gols mais bonitos das, dessa Copa do Mundo. É difícil você dizer qual gol da seleção brasileira teve a criação mais bonita, né? mas começa numa jogada no meio de campo que o Pelé dá um toque de, de costas para o Tostão e o Tostão enfia uma bola por cima da zaga para o Jairzinho, que bate cruzado no canto e faz 2x1. Um. Isso eram 31 minutos do segundo tempo, ou seja, o alívio só veio faltando 15 minutos para a partida acabar.
1: É, demorou muito para chegar o alívio. Agora, foi uma jogada do Jairzinho em que ali de tudo ele mostrou a sua exuberância física, né? que ele praticamente julgou ali o, o lateral esquerdo uruguaio, se não me engano era o Murica. Ele praticamente tirou o Murica do lance de ação só com, a, com o seu ímpeto, por isso que ele era conhecido como furacão da Copa. O Brasil ali 3x1, 31 minutos, do, do, do segundo tempo, houve aquele lance espetacular do Pelé ou um dos lances. Aliás, teve dois grandes lances do Pelé nessa partida. Primeiro, o Mazurkiewicz que o Pelé acho que já sabia disso, eu tinha observado. O Mazurkiewicz a maneira do Mazurkiewicz bater o tiro de meta, ele procurava bater o tiro de meta colocando a bola também para o companheiro de meio de campo. E o Pelé ficou ali só esperando. Sim, quando o é Mazurkiewicz cobrou o tiro de meta, o Pelé pegou de bate-pronto e obrigou o Mazurquer a fazer uma grande defesa. O Pelé quase faz um gol de bate-pronto no tiro de meta. E depois houve aquele lance em que o Pelé dá um corta-luz no o Mazurquer fica sem pai nem mãe, e o Pelé só não faz o um gol por uma questão de milímetros, porque entendeu dele fez a jogada conscientemente e poderia ter sido... Um dos gols notáveis na carreira do Pelé. Aliás, o Pelé per perdeu a ocasião contra a Tchecoslováquia de fazer aquele gol de mais de 50 metros em cima do Viktor. Né? O goleiro da Tchecoslováquia teria sido um lance sensacional. É foi verdade. um lance sensacional, de qualquer maneira. Né? Mas a bola não entrou. E depois esse lance em cima do Mazurkiewicz. Também seria um gol de placa, só que a bola não entrou. Mas a jogada foi linda do Pelé em cima do
6: Mazurkiewicz. Outra coisa que eu ia lembrar nesse jogo, Luiz... Deixa eu só lembrar isso aqui, Werner, que antes que eu esqueça é o seguinte... É, além desse recital de partes jogadas que ou resultaram em gol ou em quase gols lindos, lances maravilhosos do Pelé, teve a famosa cotovelada no Fontes também, né? na lateral, que foi um revide da pancadaria que o Uruguai deu na seleção brasileira, né?
7: É, e, não, e agora com essa... O Zé, agora com essa releitura da vida do futebol a partir da tecnologia, a gente tem que contextualizar as coisas. Evidentemente, o Pelé não faria aquilo ele, apanhando como ele apanhou, não só ele, a seleção brasileira. O Uruguai foi violentíssimo naquela partida e não vem, aqui não, não estamos sendo não estamos usando de patriotado. É só olhar o jogo e perceber o juiz, inclusive, tinha claro. que ter expulsado algum jogador do Uruguai, no mínimo. Porque não, e o tá Fuentes que já
6: tinha cartão amarelo naquela jogada e acabou não recebendo cartão amarelo.
7: Aquilo não foi falta, ou melhor, foi falta a favor do Brasil, não é isso? Foi, foi, foi uma a situação... Falta do Brasil, não, a, bola, é
1: ó, a, a bola saiu pela... Ô, ô, Luiz, a bola saiu pela lateral, eu acho que simplesmente cobraram o lateral. O que eu me lembro daquele lance é o seguinte, o que me impressionou, o, é, o que me impressionou é que o juiz não tenha visto... Porque para nós, porque também tem o seguinte, a nossa vantagem é que a lateral foi naquela lateral em frente à tribuna de imprensa. Então nós na imprensa estávamos muito perto, mas o Pelé deu uma cotovelada que era para ter matado o, o Fontes. Um negócio de uma violência incrível, pegou ali no nariz, não sei como é que o camarada não saiu dali para o hospital e o juiz não viu. Entendendo? Mas foi uma coisa que marcou muito aquela partida. Agora, de fato, o Pelé e os demais jogadores brasileiros vinham apanhando desde o início da partida.
6: Com 2x1 um no placar, tem um lance no finalzinho do jogo 42, por aí, 43 minutos, que o Félix faz uma defesa para se redimir das falhas que aconteceram e possíveis falhas em jogos anteriores. Ele faz uma defesa queima-roupa, a gente tinha até relembrado no início do, 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 do programa que teria sido gol de empate provavelmente poderia ter levado a partir da prorrogação e ter uma dinâmica completamente diferente. E aí, Werneck, o Rivelino termina, faz 3 a 1 e é um dos gols mais comemorados que a gente percebe, né? com banco de reservas invadindo, goleiro, comissão técnica, o Brasil faz 3x1 e vence o Uruguai.
1: É, foi uma jogada do Pelé, o Pelé tocou lateralmente para o Rivelino, que deu um daqueles pontapés atômicos dele, e ele sai correndo para a lateral e o banco todo do Brasil se joga em cima do Rivelino, porque ali estava decidido, o Brasil estava
6: na final. Né? É, e a gente tem que lembrar também que a Itália e a Alemanha estavam jogando ao mesmo tempo a outra partida semifinal, no que seria o jogo do século, né, à frente de mais de 100 mil torcedores, Luiz. Essa partida é incrível também.
7: Né? A Alemanha vice em 66 pretendendo voltar à final contra a Itália, é, campeã europeia. A Itália chegou é na, na Copa é, da, 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 do Mundo de, do México, campeã europeia, com um jogador é. extraordinário, que era o Didi Riva, é, e, e pouca gente brasileira se tocou disso. A Alemanha, a gente já no outro dia comentou aqui, era uma seleção extraordinária, com Beckenbauer, com Overat, com Zé Maia, com o artilheiro da Copa, um dos homens-gols mais extraordinários, Gerhard Müller. Então, assim, era, era um time
6: é, fabuloso. Não faltaram jogos dramáticos e fantásticos nessa Copa do Mundo, Werner, pois não?
1: É. É verdade, Luiz e também Rob. E tem então, é o seguinte, essa partida foi para a prorrogação, naquela ocasião você podia fazer duas substituições, a Alemanha tinha feito duas substituições, o Beckenbauer teve um problema de deslocar a clavícula, não podia sair, e ele jogou com o braço da
6: tipoia. É, ele teve um deslocamento, né? Esse, esse lance do Beckenbauer é o lance que originou o gol de empate da seleção da Alemanha aos 45 do segundo tempo, ainda do tempo normal, né? Porque o jogo estava praticamente perdido ali, né, Luiz? Foi um jogo de tantas alternativas, de tantas uh, reviravoltas. E você uh,
7: assistia... Ao... Porque o, o, o Beckenbauer jogou assim... Mas não se omitiu do jogo, ele participou do jogo. Né? Mas ele era tão elegante né, né, ao jogar que ele encontrou uma maneira ali, com a, da maneira que, que foi feita a proteção, ele, o apoio a, a ele, ele, ele conseguiu jogar. Ele, claro que não era o Beckenbauer na plenitude da sua condição física, mas era o Franz Beckenbauer, um dos, um dos maiores personagens da história do futebol, né? dentro e fora do campo, que depois foi... Foi campeão do mundo como treinador.
6: Terminou o jogo ali, o Brasil conhecia então o seu adversário na final da Copa do Mundo. O Brasil enfrentaria a Itália, que venceu a Alemanha na prorrogação por 4x3. A, 3. a gente tinha pego o Uruguai, que vinha de uma prorrogação contra a União Soviética e ia pegar agora a Itália na final, que é assunto que a gente vai falar no próximo episódio só. Também uma partida que vinha na prorrogação. Agora, no próximo episódio de Brasil 70, The Dream Team, você é o nosso convidado para entrar em campo conosco e relembrar a decisão contra a Itália e a conquista do tricampeonato mundial no México. Até lá! O podcast Brasil 70, The Dream Team, foi produzido em cooperação com o jornal Lance e usou áudios da Fundação Getúlio Vargas, do Portal da Copa 2014 e ESPN, e música de Circular Moves E deixamos vocês com o Samba do Tri De Léo Russo, ao seu Maia e Léo Pérez
2: Eram 90 milhões em ação Hoje são mais de 200 no país Que ainda aplaudem aquela seleção Do Caiotinha e do Rivelino, qual menino não sonhou em ser Pelé? Com elegância, o tostão nos encantava, o capita comandava o esquadrão de pé em pé. Em todo jogo teve gol do Jairzinho, furacão, pintava o sete e o botão grita bolé. Em mesa de bar, não tem tititi, -ti -ti, não há quem. Paulo César, Edu, Roberto, Ado, Leão, Marco Antônio, Zé Maria, Joel Camargo, Baldock, Fontana, Dario, Zagallo comandava essa seleção. Salve a seleção de setembro.